1: سلام من محسن بلحسنی هستم و اینجا فصل سوم پادکست خرقه است خیلی خوش اومدید به فصل سوم پادکست سریالی خرقه که اختصاص داره به داستان آشنایی دیدار و زندگی و زمانه مولانا و شمس تبریزی توی غونیه و اصل و خاشیه این داستان همونطور که در جریان هستید و با ما همراه بودید فصل اول داستان زندگی و زمانه شمس تبریزی بود و مسیر حرکتش از تبریز تا غونیه فصل دوم هم به زندگی و زمانه و سفر مولانا و خاندانش از بلخ تا غونیه اختصاص داشت و حالا با هم به استقبال فصل سوم میریم و جرقه آشنای این دو نفر رو با همدیگه روایت میکنیم و میشنفیم. این طوری که قبلا هم توی فصلها و در واقع قسمت‌های قبلی بهش به صورت جزئی و گذرای اشاره کردیم شمس تبریزی یا همون شمس پرنده صبح روز شنبه 26 جمادیو آخر سال 642 هجری قمری به قونیه رسید معمولا خیلی خیلی نادره که تاریخ دقیق روز و ماه و سال توی حوادث زندگی بزرگای ما قید بشه اما این تاریخ با همین جزئیاتی که در حرف زدیم هم توی مناقب العارفین افلاکی اومده و هم توی نسخه های خطی کهان مقالات شمس هم به فارسی هم به عربی این تاریخ دقیقاً زبط شده. مثلا عبارت یکی از نسخه ها به اسم نسخه ولیاددین که قبلا هم دربارش حرف زدیم و روایت کردیم اینه قدوم، مولانا شمس الدین تبریزی دامت برکاتو بامداد روز شنبه 26 جمادیال جمادیالآخر سنت اسنا و اربعین توی دو نسخه دیگه ای که از کهنترین و قدیمیترین ترین نسخه های مربوط به موزه قونیه هستند توی بخش اول عبارت به جای دام او، اومده خلدالله الله او. و این دوتا جمله نشونگر این هستند که در واقع مقالات شمس در زمان حیات خود شمس تبریزی نوشته شده و این نسخه ها مربوط به همون دوره هستند قبلا به این نکته اشاره کردیم که ما نه از سال تولد شمس آگاهی دقیق و مستندی داریم و نه از سال وفاتش و چگونگی مرگش در نظر داشته باشیم داریم از قید استناد حرف میزنیم اما تاریخ ورود شمس به قونیه با این دقت برای ما روشن و ثابت شده است شاید خیلی از شما بپرسید که خب دونستن سال تولد واقعی شمس چه اهمیتی داره جز ارزای حس کنجکاوی، چونکه که زادروز شمس برای ما همون تاریخیه که شمس به قونیه میرسه و داستانش با مولانا آغاز میشه ما نمیدونیم که شمس قبل از این دیدار آیا سفری به قونیه داشته یا نه یا اگر هم داشته از نظر ما آنچنان اهمیتی نداره خصوصیت این سفر به داستانیه که به دنبال خودش داره داستانه ملاقات با مولانا که اگر این سفر نبود هرگز چنین داستانی اتفاق نمی و شمسی نبود و مولانایی نبود نکته دیگه هم که اینجا بد نیست به تفصیل بهش بپردازیم اینه که شمس تا اون روزی که به قونیه اومد هیچ اثری از خودش به جا نزاشته بود منظورمون مکتوبه به قول سپه سالار تا زمان حضرت خداوندگار مولانا هیچ آفریده را بر حال او اطلاعی نبود یعنی تا زمان دیدارش با مولانا و داستان‌های بعد از اون کسی از شمس تبریزی آنچنان چیزی نمی‌دونست و لابد اگه به قونیه نمی‌اومد و مولانا رو نمی‌دید به همین واسه هم داستان باقی می‌موند و بعد از اون هم هیچ به احوال شمس تبریزی دسترسی و آشنایی و آگاهی پیدا نمی‌کرد اما مولانا هم اگه به شمس نمیرسید همچنان واعظی میموند و مدرسی چون صدها واعظ و مدرس دیگه ای که اون زمان در دوره مولانا زندگی می‌کردن استاد بی بدیل مولانا و شمس پجوهی آقای موخهد به نکته ظریفی اشاره میکنه ایشون میگه مسلمون ها هجرت پیغمبر به مدینه رو مبدا تاریخ خودشون قرار دادن و نه تولد نه رحلت و نه حتی بعثت پیغمبر رو تاریخ اسلام در واقع از اونجا شروع میشه که پیغمبر به مدینه میرفت این هجرت بود که سرنوشت اسلام رو توی جزیرت العرب رقم زد و آینده ای اسلام رو به عنوان دینی عالمگیر تضمین کرد. شمس وقتی به قونی اومد به همون روش و رسم خودش بین ها توی خونه‌ی برنج فروشان یا همون کاروانسرای برنج فروشان منزل کرده بود و اقامت داشت و کسی از احوال اون چندان خبری نداشت. این تفاوتی هم که بین روایت افلاکی و روایت سپه سالار وجود داره شاید به این دلیل باشه که مثلا در زمان سپه سالار اون منطقه و اون محله رو و اون کاروان به یک اسم اوده و بعدها تغییر کاربری داده و به یک اسم دیگهی مردم اون رو میشناختن اما مسئله اصلی این نیست <مزنگ> این کاروان هر اسمی که داشته مهم نیست مهم اینه که دیدار مولانا و شمس بیرون همین کاروان اتفاق می افتد به روایت سپهسالار کنار در کاروان دکه هایی بوده که بزرگای شهر اونها می نشستن و با هم بحث و اختلاط می کردن. شمس هم تو یکی از این دکه ها نشسته بوده که مولانا از راه میرسه و با اصحاب خودش توی دکه و یا حجره‌ی روبرویی میشینه. مرحوم عبدالباغی گلپینارلی عارف و مولوی شناس معروف ترک میگه توی روزگار ما از کاروانسرای برنج فروشان و دکه که اونجا شمس و مولانا با هم برخورد میکنن نشونه ای به جا نمونده. اما تو گذشته دور این نقطه رو و این محل رو به نام مرجل البحرین میشناختن و به نشونه تبرک شبها از مزار و مقبره مولانا شم میووردن و اونجا روشن میکردن. مرج البحرین هم از آیه نوزده سوره الرحمن در قرآن گرفته شده، یعنی مخلوط شدن و به هم آمیختن دو چیز و مقصود آمیخته شدن دو دریا به هم دیگه است دو دریای شور و شیرین که به حال خودشون رها شدن تا در همدیگه فرو بریزند و با همدیگه دیگه یکی بشن. اما دقایق اولیه این ملاقات چطور گذشته؟ چه اتفاق افتاده و چه حرفهایی بینشون رد و بدل شده جزئیات رو دقیق و به صورت مستند نمیدونیم اما روایت‌های وجود داره سپه سالار همینقدر میگه که شروع صحبت و مکالمه بین این دو نفر از طرف شمس بوده. داستان رو اینطور روایت میکنه. مولانا رحمک اللهو چه گویی در حق بایزید که آوردند در همه عمر خربوزه نخورد چرا که می گفت روایت درباره خربوزه خوردن پیغمبر به دستش نرسیده و مطمئن نیست که پیغمبر خربوزه خورده باشد. این وسواس عظیم در متابعت پیغمبر کجاست و آن کجا که گفتند بایزید دم سبحانی ما اعظم الشأن میزد و خود را سلطان الصلاتین میخواند. آخرین همه دعوی با آن وسواس که میگویند در متابعت از پیغمبر داشت چگونه سازگار درآید. مگر نه پیغمبر با آن جلالت قدر همواره میگفت که خدایا بندگی در خور تو نکردیم و تو را چنان که در خور توست نشناختیم مگر نه او میفرمود، گاهی اوباری در فضای دلخیش میابم و روزی هفتاد بار استغفار میکنم تا از آن تیرگی بیرون آیم سوالی بود که به گفته سالار از طرف شمس مطرح شد و مولانا توی پاسخ میگه که بایزید در سیر خودش تا جای پیش رفت که دامن از دست داد و در برابر شکوه و عظمت اون خیره موند برای بایزید شکوهی برتر و کمالی فراتر متصور نبود اما پیغمبر هرگز توی هیچ مقامی متوقف نمون در واقع جوابی که مولانا میده اینه که ظرفیت پیغمبر با ظرفیت کسی مثل بایزید بستامی بسیار متفاوته این در واقع اونطوری که سپهسالار میگه خلاصه ی پاسخ مولانا به شمس بود سپه سالار میگه شمس و مولانا بعد از این گفت شنود با هم دست دادن همدیگر رو تو آغوش کشیدن و رفتند توی حجره شیخ سلاهدین زرکوب و تا شش ماه به خلوت و گفتگو نشستن و توی این شیش ماه هیچ کس اجازه نداشت که پا به خلوت اونها بذاره واکنش شمس توی این روایتی که سپه سالار ازش حرف میزنه با تفاهم و همدلی نسبت به مولانا بوده در واقع واکنش کسیه که میخواد بحانهی برای باز کردن سر صحبت با مخاطب خودش باز کنه اما افلاکی اگرچه روایتش تو متن سوال و جواب با روایت سپه آنچنان تفاوتی نداره اما شاخ و برگ بسیار زیادی داره افلاکی این لحظه رو اینطور روایت میکنه شمس الدین پس از شنیدن پاسخ مولانا نعری بزد و بیافتاد. حضرت مولانا فرمود که او را برگرفتند و به مدرسه مولانا بردند. البته مقدمه‌ای که افلاکی میاره نسبت به مقدمه ای که سپه سالار میاره با همدیگه تفاوتهایی هم داره گفتیم که سپه سالار میگه که شمس و مولانا توی دکهی نشسته بودن توی حجرهی نشسته بودن در حالت فراغت و به همدیگه میرسن به بحث و صحبتشون با همدیگه شروع میشه اما افلاکی روایتش رو اینطور شروع میکنه و مقدمش اینطوره که مولانا سوار بر چارپا بود و با جمع اصحاب از در خان میگذشت که ناگهان شمس جلو میاد و افسار چارپای اون رو میگیره و میپرسه یا امام المسلمین یزید بزرگتر بود یا محمد مرحوم بدی و زمان فروزانفر سال شمس رو خیلی ساده و پیش پا افتاده میدونه که سوالیه که در واقع تفلای طریقت هم کودکان طریقت و نوپاهای طریقت هم از جواب امثال چنین سوالهایی عاجز نمیشن آقای زرینکوب هم مرحوم زرینکوب هم پاسخ مولانا رو جوابی آماده میدونسته که نباید چندان در شمس موثر میافتاده و اونو متحوش می میکرد در واقع تعجب این دو استاد بزرگ بیشتر بر اساس روایت افلاکیه و شاخ و که افلاکی بهش داده که کوشیده تا روایتی طبیعی و قابل فهم رو به شیوه تسکر نویسان خیلی بزرگ و در کسفت خرقه عادت و دور از روال معمولی جلوه بده. توی روایت سپهسالار سالار حرفی از نعر زدن و متحوش شدن شمس و بردنش به مدرسه به حکم مولانا نیست بلکه اشاری خود شمس توی مقالات به این ماجرا درست به خلاف گفته افلاکیه یعنی نشون میده که این مولانا بوده که مست گفتار شمس و روبوده ی حلاوت کلام شمس شده امس توی مقالات به سراحت از این حرف میزنه که اول سخنی که با مولانا داشته همین بوده که با یزید اگر در ادعای متابعت از پیغمبر صادقه چرا مثل اون عمل نمی کنه و به جای صبحانی نمیگه صبحانک. بعد سریان میگه که مولانا با اون پاکی نهاد و صفای باطنی که داشت اشاره سخن منو متوجه شد و سخن منو تمام و کمال گرفت و فهمید که این کلام سر به کجا میبره و منشهش کجاست. بعد اضافه میکنه که مولانا از لذت این کلام مست شد و مستی اون منو هم که قافل بودم با خودش مست کرد و متوجه لذت مستی اون شدم. متاسفانه شمس تبریزی توی مقالات فقط به سوال خودش و موضع خودش اشاره میکنه و از جواب شمس چیزی نمیگه ولی از تعمل توی بخشهایی از سخنای شمس درباره بایزید بستامی که توی جاهای مختلف مقالات اومده به نظر میرسه شمس با طرح این سال میخواسته یکی از اساسی ترین جنبه های تمایز و تفاوت بین مشرب خودش و دیگر مشایخ صوفیه رو بلت کنه به قول امروزی ها و نشون بده و بحث و مرکز و ابتدای سخن رو با همین تفاوتش شروع کنه و بگه که من کی هستم و چگونه فکر میکنم و چه تفاوتی با دیگران دارم؟ جوشگران دلیل این صحبت و این خطابی که با یزید داره رو این میدونن که با یزید بین سهو و سکر مدام توی نوسان بوده این که میگن اون از خوردن خربوزه امتنام می کرد چون مسلم نشده بود براش که پیغمبر خربوزه میخورده یا نه نماینگره همین حالت سهو و هوشیاری اونه و صوفی تو حالت سخط بر مطابقت راه پیغمبر و تقید به آداب شهر اصرار داره حتی چیزهایی که شعر برای مردم عادی میپسنده و بهشون رخصت میده به خودش نمیپسنده و انجام نمیده اما گفته هایی که بایزی دم از صبحانی میزد و خودش رو سلطان مینامید و اسم میذاشت و خطاب میکرد به این عنوان باستا حالت سکر و بیخبری و مستیشه که توی این حالت صوفی معخوض و مسلط به گفتار خودش نیست شاید به خاطر همین هم است که میگن اگه مست حرف میزنه یا کاری میکنه هرگز نمیتونه مسئول قول و فعل خودش باشه شمس توی بخشی از مقالات این سوال رو که از مولانا میپرسه پیش میکشه و میگه که این چطور متابعت و پیرویه که در خربوز و خوردن یا خربوز و نخوردن خلاصه میشه آخر این متابعت را صورتی است و معنی صورت متابعت را نگاه داشتی پس حقیقت و معنی متابعت چگونه زایع کردی که مستوا صلوات الله علیه میفرماید سبحانک ما عبدناک حق عبادتک او میگوید سبحانی ما اعظم شعنی در واقع منظورش اینه که پیامبر اسلام اونطور میگه و با یزید میگه صبحانی ما اعظام شعنی این چه پیروی و چه مطابعتیه که حتی خودش رو شاید برتر از پیامبر اسلام میدونه شمس میگه مطابقت پیغمبر اون نیست که اگه خربوز نخور تو هم نخوری این برداشت از نظر شمس و به نظر میشه خیلی منطقی و درسته کوتاه بینانه سخیف و خارج از عرف و تفکر و منش مرد بزرگ مثل با یزید بستامیه هفته دیگه برمیگردیم و کمی درباره مسلک و مرام و منش فکری شمس تبریزی حرف میزنیم و ببینیم که شمس تبریزی تفاوتش با دیگر مشایخ روزگار چی بوده اما الان برگردیم و داستان آشنایی شمس و مولانا رو با همدیگه ادامه بدیم و فکر کنیم و به این نکته برسیم و دهارش حرف بزنیم که شمس و مولانا زمانی که به همدیگه میرسن چند سالشون بوده قبلا به این نکته اشاره کردیم که مطابق اون چیزی که در سنت مولویان سینه به سینه از گذشته به امروزی ها رسیده شمس زمان ورود به قونی مردی 60 ساله بوده توی مقالات هم شمس از خودش به عنوان مرد پیر یاد میکنه مثلا میگه که من مرد پیر در این سرما، اگر حقیقتی نبود و یقینی مرhum فروزانفر در تایید این مطلب بیتی از مولانا نقل میکنه که توی اون از سالخوردگی شمس سخن رفته با تو خوش جوان و خورم ای شمس و دین سال خورده اگرچه این بیت توی نوسه های کوهن دیوان کبیر نیومده اما همون وصف مرد پیر که شمس برای خودش قائل بوده توی سخنان مولانا هم انعکاس پیدا میکنه. در قزلی پرشور و حال مولانا شمس رو در سیمای پیرمردی پایکوبان و مستوار در پیش تخت معشوق ازلی به تصویر میکشه. پیرمرد فرزانه از نظر مولانا دریای علمه که دامن دانش رو زیر دندون گرفته. پیش تختش پیرمردی پایکوبان مستوار. لیک او دریای علمی، حاکمی، فرزانهی. دامن دانش گرفته زیر دندانها و لیک کلبت عشق نامانده در اون. دندانهی من ز نور پیر واله پیر در معشوق محو او چو آینه یکی رو من دو سر چون شانهی سرفرازی شیرگیری مست عشقی فتنهی نزد جانان هوشیاری نزد خود دیوانهی خشم شکلی سو جانی تلخ روی شکری من بدین خیشی ندیدم در جهان بیگانه ای شم گویم یا نگاری دلبری جان پروری محض روحی سرو قدی کافری جانانه طور که مولانا این قزل میگه پیرمرد واسطه یه بین معشوق و مولانا مولانا از این پیرمرد کمک میخواد و پیرمرد هم چشمش رو باز میکنه تا ببینه و متوجه بشه و درک کنه که دانش و دانا حکیم و حکمت و فرهنگ ما همه غرق جمال معشوقن مولانا پایان همین قزل پرده از این رمز بر میداره و تعیید و تصریح میکنه که مراد اون از پیرمرد کسی جز شمس تبریزی نیست اینکه میگه پیرمرد خود دریای علم بود و دامن دانش رو زیر دندان داشت ولی کلبت این عشق دندانی برای اون نمونده بود تصویر بسیار با شکوه و هنرمندانه ای از شمسه بهتره که شرح معما رو هم از زبون خود مولانا بشنویم این همه پوشیده گفتی آخرین را سرگشا از حسودان غم مخور تو شهر مردانه ای شمس حق و دین تبریزی خداوندی کزو گشت این پس در عشق او پیشانه ای. مولانا توی یک غزل دیگه که بسیار هم قزل خیال انگیز و خلاقانه خودش رو به صورت آهوی مغرور میبینه و روایت میکنه و شمس رو در حیعت پیرمردی روحانی با چشمانی سرخ مثل تشت خون و موی سپی چون شیر آهوی می تاخت آنجا بر مسال اجدها از شمار خاک شیران پیش او نخجیر بود دیدم آنجا پیر مردی ترفه روحانی چشم او چون تشت خون و موی او چون شیر بود دیدم آن آهو به ناگه جانب آن پیر تاخت چرخا از هم جدا شد گویا. تزویر بود کاسه خورشید و مه از اربد در هم شکست چون که ساغرهای مستان نیک با تغیر بود روح قدسی را بپرسیدم از آن احوال گفت بی خودم من می ندانم فتنه آن پیر بود شمس تبریزی تو دانی حالت مستاق خیش بی دل و دستم خداوندا اگر تقصیر بود برگردیم به داستان محسل بحث و کلام اینه که مولانا هم شمس رو در سیمای یک پیرمرد تصویر میکنه و ما رو مطمئن میکنه که زمانی که شمس به قونیه و به مولانا میرسه پیرمرد بوده کسی که در خدمت پیر سلباف بود و بعد از صحبت رکنادین سجاسی میاد و با اوهد دین کرمانی و ابن عربی آشنا میشه و با اونها هم نفس و رفیق میشه به نظر میرسه که توی سال 642 که به قونیه اومده به قول مرهوم فروزانفر مردی تمام ایار و کامل نهاد بوده. اما سن و سال مولانا چی؟ مولانا تو اون زمان چند سالش بوده؟ به این سال به راحتی و آسونی نمیشه جواب داد. اگر روایت همین آقای سپه سالار رو مد نظر قرار بدیم که میگه مولانا ششم ربیول اول سال 644 به دنیا آمده سال 642، سی هشت ساله بوده و سال 672 که از دنیا میره 68 ساله بوده تاریخ زادروز مولانا رو افلاکی و دیگران هم از سپه سالار گرفتن و همونو تکرار کردن توی آثار سلطان ولد اشارهای به این مسئله دیده نمیشه وقایع زندگی مولانا با این فرض که تولدش در سال 604 اتفاق افتاده، بهتر در چارچوب یک زندگی عادی جا میگیره. مثلا ازدواج مولانا با گوهر خاتون دختر خاجلالای سمرقندی که سال 622 بوده، با 18 سالگی مولانا مطابقت میکنه. پسر بزرگ مولانا یعنی بهایدین محمد معروف به سلطان ولد که سمره این ازدواج بوده هم سال 623 توی لارنده به دنیا آمده و این امر طبیعی و عادی به نظر میرسه که جوونی تو 18 سالگی زن بگیره و یک سال بعد هم صاحب فرزندی بشه. روایت سپه سالار تا زمانی که مرحوم عبدالباقی گلپینارلی حین ترجمه دیوان کبیر مولانا به قزلی برخورد روایتی مسلم بوده. قزلی که گلپینارلی بهش برمیخوره چنین چون این بیتی داره. به اندیشه فرو بود مرا عقل چهل سال به شست و دو شدم سید و ز تدبیر بجستم. این غزل صفحه 223 از جلد سوم دیوان کبیر به تصیح آقای فروزانفر هست توی گزیده ای که آقای شفیع قدکنی از غزلیات شمس فراهم کرده هم وجود داره گلپینالی توی مقدمه‌ای توی مجموعه شرقیات مطرح میکنه و نتیجه میگیره که مولانا زمان دیدارش با شمس 62 ساله بوده و همین بیت رو سند گفته خودش میاره این تاریخ تقریبا 24 سال با تاریخی که مولویان پذیرفتن و بهش استناد میکنن و روایت میکنن تفاوت داره و به همین قرار زادروز مولانا رو عقبتر میبره و همچنین مولانا رو زمانی که از دنیا میره مردی 92 ساله نشون میده گلپینالی توی تایید نظر خودش که مولانا توی ورود به ورود شمس به قونیه 62 سال بوده به موارد دیگی هم اشاره میکنه که توی دیوان کبیر اونها آمدن و قابل استنادن که حالا گفتنشون اینجا زمان زیادی میبره و وقت شما رو میگیره و ما رو هم از اصل داستان دور میکنه اما این نظرها وجود داره به هر صورت با وجود همه این ها و اختلاف نظرها مشکل سال مولانا، سال عمر مولانا هنوز حل نشده و بحث این که اون توی چه ای از کمال و زندگیش به شمس رسیده هم هنوز ناتمامه و هیچ مسند و سند جدی برای اون وجود نداره. نباشید. خیلی ممنونم که با اولین قسمت فصل سوم پادکست خرقه همراهی کردید. در قسمت‌های بعدی باز هم به این داستان خواهیم پرداخت و از زوایای مختلف روایتهای مختلف درباره این دو نفر و زندگی و معاشرتی که با هم داشتند رو پی میگیریم، بررسی میکنیم و پیش میبریم. عزت زیاد. ای عاشقان، ای عاشقان، دل را چراغانی کن.
0: خرقه، داستان زندگی و زمانی شمس تبریزی و مولانا فصل سوم دیدار شمس و مولانا